0: Det är Paulus som skriver, och vi läser ifrån vers 4 till 11. Så här står det. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt sinne sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt- men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända in till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre Gud Fadern till ära. Vi ska stanna inför den här texten den här gudstjänsten och nästa söndag och på julaftons natten. Därför att det är en central text i Nya Testamentet som handlar om Jesus väg neråt. Och forskare har funderat och funderar fortfarande över vad det här är för en sorts text. Det är ju Paulus som skriver, men det verkar som att han citerar någon slags hymn eller en formulerad liksom, text eller dikt om Jesus- Kanske är det så att han har formulerat den själv, det skulle kunna vara så. Eller kanske har någon annan gjort det, vi vet inte det. Men det man kan konstatera är att det är noterbart att teologin om vem Jesus är redan var så kärnfullt koncentrerad i korta vad ska säga, uttryck redan på 60-talet efter Kristus när Filippebrevet skrevs. Ett av de mest centrala begreppen i kristentro, det är uttrycket inkarnationen. Och det där uttrycket, det har sitt ursprung i den fantastiska inledningen av Johannesevangeliet. det man brukar kalla för Johannes prologen, där han liksom ger introt till hela sin version av Jesus berättelsen. Och aposteln Johannes beskriver där vem det är som har kommit hit. Och det står så här, ni vet, i begynnelsen, så här börjar ju hela Johannes evangeliet, i begynnelsen var ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud, står det i kapitel 1 och vers 1. Vilket ju är en slags blinkning naturligtvis till Bibelns första vers i Gamla testamentet, en slags Ny skapelseberättelse. Och det vi var inne på det här om söndagen, det är som att Johannes antyder, eller inte bara antyder, han påstår att en ny skapelse inleds med Jesus Kristus. Allt börjar om i och med Jesu intåg i världen. Och så småningom i den där texten i Johannes 1 så kommer de berömda orden. Jag tror om du är lite van bibelläsare och gudstjänstfirare känner du igen det här. Och vi har sjungit det flera gånger idag, fantastiska sångtexter. Och ordet blev människa och bodde ibland oss, i kapitel 1 och vers 14. Och egentligen står det, och ordet blev kött, karne. Ni vet, chili, kon. ni fattar? Ja. Ordet blev karne. Och det är därifrån vi får ordet inkarnationen. Och det är ju den texten som hela det begreppet liksom hämtas. Gud har fått en kropp. För kroppsligandet har skett. Jag ska läsa två stycken lite längre citat i min predikan idag. Därför att det går inte att uttrycka det bättre. Så jag snor dem. Det finns en präst som heter Anders Pildt Han har skrivit en bok som heter Se människan. Där han funderar fram och tillbaka över hela det här uttrycket. Inkarnationen. Och så skriver han så här. Så sker det som trotsar alla kategorier. Ordet blev kött. Utsagan är uttänkt för att chockera. Ordet, visheten, arkitekten som assisterar Gud i skapelsen och genomtränger allt har blivit kött. Det är identiskt med byggnadsarbetaren Jesus från Nasaret, Vad det inte var tycktes det kunna bli, eller tycktes kunna bli, det har det blivit. Det eviga blev sårbart, dödligt. Detta ord som ska döma jorden när summan en gång räknas ner har blivit ett skrikande spädbarn. Köttet betecknar människan i hennes bestämmelse att dö, att vara utsatt, sårbar, obeständig, motsatsen till evig. Ordet, logos, är evigt hos Gud. Att Guds eviga ord har blivit kött, och utsättelse för begränsningar svaghet, lidande och död. Det är alltså en hädelse för judiskt tänkande. Slutsitat. Och så i Filippe brevet två som vi började med idag då, så har vi i några få meningar hela det här mysteriet kring inkarnationen kärnfullt beskrivet. Han ägde Guds gestalt. Inte under en viss Period, utan han har alltid gjort det. Jesus är Guds gestalt från evighet. Och barnet i krubban är Gud på besök. Barnet i krubban är skaparen som själv har trätt in i sin skapelse. Det är enastående märkvärdigt. Gud har i sin allmakt osynlig, allestädes närvarande, alltid funnits, kommer alltid att finnas, fullständigt utan begränsningar, skapat världen genom sitt eget ord, sitt eget logos som är Jesus själv. Jesus finns med i skapelsen. Han är själva urkoden som läggs ner i tillvaron. Är ni med? Det är ni inte. Man kan inte fatta den grejen. Ni skojar med mig. Alltså, man får ju helig svindel när man tänker på det. Gud har genom sitt ord talat och så blev hela världen till. Och sen låter han det här ordet få kropp och kliva in i den skapelse han själv har gjort. Sina grejer. Han äger Guds gestalt. Det verkar betyda att sonen och fadern har samma ställning. Jesus är av evighet. Han är inte skapad. Han har ingen början och han har inget slut. Och så antar han en tjänares gestalt. Han som är jämlik med Gud blir jämlik. Med oss. Han delar all vår mänsklighet. Och han. Han ställer sig bredd med den kämpande människan. Gud i sin härlighet ställer sig vid vår sida. Han avstår från allt. Stod det i den här texten Egentligen står det att han tömmer sig på allt Det betyder inte att Jesus utplånar sig själv Utan Paulus använder det här ordet Som att man gör någonting till intet Jesus som alltid är jämlik med faden Väljer att avstå jämlikheten Anta en tjänare gestalt Och bli som en av oss det är som att han liksom borrar sig neråt. Det är en, en slags neråtgående rörelse i fullständig utblottelse, tjänande, identifikation. Jag måste få citera Anders Piltz en gång till. Han säger så här. Om påståendet att ordet har blivit kött var skandalöst i en judisk miljö så var det löjeväckande i en grekisk. De första kristna verkade i den hellenistiska, alltså grekiska, miljön. Där man ställde vissa bestämda krav på en gud. Vare sig man trodde eller ej på den grekiska gudavärlden. Dödlighet var förvisso inte ett av dessa krav. Grekernas gudar, de odödliga, levde obekymrade om de dödligas öden och utan att avundas någon, allra minst människorna. För filosoferna var just oberördheten, opåverkbarheten, det gudomligas väsen, att en gud blir dödlig, det vore för grekerna en självmotsägelse. Slutcitat. Kommer ni ihåg vad Paulus säger på ett ställe om Jesu mänsklighet och svaghet som slutar på ett kors? Han säger det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Oavsett vilka religiösa liksom, paradigmen människa äger så är berättelsen om att Gud kliver neråt obegriplig. I antiken där ju det här utspelar sig så är bilden av en mäktig hjältemodig ledare inte sällan kopplad till berättelsen om Alexander den store. Alexander den store, han lever ungefär 300 år före Kristus. När han var 20 år då efterträder han sin pappa som Makedoniens kung. Han la snabbt hela Grekland under sig och sen ger han sig in i uppgiften att erövra hela världen. Och när Alexander den Store dog, 33 år gammal, hade han lyckats så väl med den här uppgiften att han kallades gudomlig. Om man ska vara riktigt ärlig så var det hans egen, eget förslag att han skulle kallas gudomlig. Så jobbar han. Och det är den här bilden av starkt eh, heroiskt ledarskap som de kristna i Filippi också har med sig. Det liksom sitter i deras system att så ser en stark ledare ut och så ser en gud ut. Och så landstiger gud verkligen i världen. Och så sker det i svaghet. Och så sker det i identifikation. Men då måste man ju få fråga sig... Vad spelar det egentligen för roll? Att Gud rädda världen är naturligtvis helt avgörande. Men hur han väljer att göra det är väl inte så intressant. Det viktigaste är väl ändå att det har hänt. Nej. Det är det inte. Det är helt avgörande på vilket sätt Gud väljer att rädda världen. Därför att Guds väg i att rädda världen- Berätta för oss vem han är. Han kan inte ta paus från vem han är. Om vi vill lära känna honom och om vi vill förstå vad inkarnationen har att berätta om vem Gud är, vilka vi är och hur världen ser ut, hur Gud tänker om världen. Då är det i den där berättelsen som alltid framträder. Vem är Gud? Vilka är vi? Hur ser Gud på världen? Allt det där hittar vi koder till i berättelsen om hur Gud har blivit människa. När jag, var... När jag bodde hemma i Skäpplanda utanför Göteborg så brukade vår kyrkokör ibland sätta upp ett verk som heter Förklädd Gud som handlade om Jesus. Och jag gillar inte riktigt det där. Därför att när Gud kommer i Jesus så är han inte förklädd. Han har aldrig varit så tydlig som han är då. I den grekiska världen där lever man med att gudarna, det finns en gammal berättelse om Zeus och Hermes som kommer till världen och klär sig i, 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 i slavkläder. För att testa människan. Och så går de runt bland människorna och ser om de blir välbehandlade. Och när de har testat människorna så kastar de av sig slavkläderna. Och så berättar de vilka de verkligen är. Haha! Ni misslyckades! Det här är något helt annat. Jesus kommer inte för att dölja Gud utan för att uppenbara Gud. Det är sån här han är. Ni vet vad som hände så småningom. Aposteln Johannes som skriver ordet blev kött. Han skriver så småningom. Vem kan öppna bokrullen? Vem kan rulla ut världshistorien? Vem kan knyta ihop hela, hela historien? Hela skapelsen? Hela tillvaron? Ingen kunde det. Och då säger ängen, gråt inte. Lejonet av juda kan det. Och så vänder han sig om. Lejonet är ju en sån militärisk bild av en stark ledare- och så vänder han sig om för att se det där lejonet och så ser han ett lamm. Alltså, det är så här så här Gud är. Det är inte en liten paus han tar när han blir människa utan han visar vem han är. Att Gud rädda världen, det kan vi ta in. Men hur han rädda världen är ju helt absurd på ett sätt. Jesu inträde i världen är ingen sockersöt historia om en bebis. Det är den tydligaste, det är den djupaste beskrivningen av hur Gud når den bortvända människan genom tjänande och utgivande kärlek. Han gör sig delaktig i all vår mänsklighet. Och som någon skriver i en sång, han ikläder sig sin egen skapelses mantel. vackert. Han är ett med faderns majestät och härlighet. Och han blir ett med den fallna mänsklighetens villkor. Inte för att dölja Gud, utan för att uppenbara Gud. Gud har aldrig varit så synlig som Jesus. Det är sån han är. Då kan få läsa en text till innan vi snart ska avrunda predikan. Hebreerbrevet, fjärde kapitel. Där skriver författaren till Hebreerbrevet, som vi inte vet vem det är, så här. Och då är det ju skrivet Hebreerbrevet heter det ju. Det är ju skrivet till Hebreer, alltså till en judisk läsekrets. Och därför används massor med gammaltestamentligt bildspråk i Hebreerbrevet. Och då kallas Jesus för översteprästen, den som går in till Gud i det allra heligaste. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vad är poängen med den här texten? Jag tänker att det är mycket som avgörs i att man möter någon som kan förstå. Under ett antal år har... Levde vi ett tämligen sprucken tillvaro skulle jag säga oroligt, bitvis ganska smärtsamt. Och det var inget unikt med det. Många av er här inne kan översätta det till er egen historia. Men för mig var det så under en väldigt skakig period som varade ett antal år att det var inte en lösning jag jagade när livet var som mest svårnavigerat. Jag försökte inte hitta någon som kunde knäcka det här. Problemet. Frågorna. Nej. Vet du vad? Det jag tyckte jag sökte var identifikation. Vem förstår? Vem fattar vad jag är med om nu? Vem kan jag tala med som på djupet förstår vad jag är med om? Och vet du, det är det som är grejen med inkarnationen. Gud kommer nära. Gud blir som en av oss. Han delar vår mänsklighet. Han delar våra villkor. Han står vid vår sida. Du som känner dig outsägligt ensam. Han vet hur det är. Du som känner dig sviken, han vet hur det är. Du som rids av ångest, han vet hur det är. Du som förtvivlar, han vet hur det är. Du som sörjer, han vet hur det är. När Gud kommer och blir delaktig i vår mänsklighet så är det inte en sockersöt historia om en bebis. Det är på liv och död och han kliver chockerande långt ner. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du är ödmjukhetens konung. Tack för att du är. Vi blir liksom aldrig färdiga med dig. Vi anar vem du är och du lockar och du drar och du intresserar oss. Du fascinerar oss. Vi böjer oss för dig, vi tillber inför dig. Och så plötsligt upptäcker vi dig igen och igen och igen. Tack för att du är den du är. Tack för att vi får komma till dig och veta att du fattar vad det är att vara människa. Tack att du inte hör till de odödliga gudarna som aldrig har brytt sig om mänsklig tillvaro. Tack att du blev en tjänare. Tack att du blev som en av oss. Jag vill be för mina kämpande bröder och systrar som sitter i Ryttargårdskyrkan idag eller som lyssnar på annat sätt: Kom dem nära. Kom med tröst. Kom med din närvaro som uppväger allt, tänkbar, allt tänkbart mörker våra liv. Rör vi oss. Lös oss från det som binder. Visa dig för oss. Tack att du har kommit oss nära. I Jesu namn. Amen.